0: ¡Prepárate! Estamos por iniciar un episodio más de tu podcast favorito, En Otro Plano, donde descubrirás más sobre temas en torno a la construcción. ¿Todo listo? ¡Iniciamos!
1: Hola, ¿qué tal? Sea sí, bienvenido bienvenida a tu podcast favorito En Otro Plano, como cada lunes trayendo los mejores temas para que... ...puedan estar reflexionando, analizándolos. Yo soy Karina y el día de hoy me está acompañando aquí en la mesa Vir. Kevin, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola, muchas gracias a Lili por esa presentación. Yo me encuentro muy bien y espero que todos nuestros radioescuchas estén excelentemente bien.
1: Igual, espero que por ahí se estén encontrando con toda la actitud para estar iniciando esta nueva semana... Y posiblemente si nos están escuchando por Spotify y ya es otro día nuevo, siempre es una buena manera para iniciar esto, este tipo de días. ¿no? El día de hoy les venimos trayendo un tema bastante interesante que está relacionado al impacto ambiental que existe dentro de la construcción. Ya sabemos que la construcción obviamente no es del todo amigable con el medio ambiente. O sí se han generado distin distintos impactos por ahí, pero me encantaría saber tu punto de vista que tienes relacionado a esto.
0: Claro que sí, eh, el tema de el medio ambiente es algo súper importante y ha retomado en esta época gran valor, el que ya no construyamos por construir, sino simplemente que construyamos con menor impacto ambiental que sea posible. Creo que es muy importante el que preservemos eh, nuestra fauna y nuestra flora para justamente son parte importante del ecosistema y pues nosotros en su mayoría hemos invadido parte de este ecosistema y nosotros como ingenieros y e ingenieras es nuestra obligación también tomar en cuenta esta parte y evolucionar el no decir ah pues me va a costar menos y voy a contaminar más simplemente sino que también se tenga esta noción de que pues el mundo también tiene un límite y que tenemos que ...pues también cuidarlo y preservarlo, ¿no lo crees, Leli
1: Sí, de hecho sí deberíamos estar considerando todo este tipo de cosas que tú mencionas... ...porque pues en realidad el mundo no lo vamos a tener para siempre... O, ...obviamente si es que lo seguimos cuidando de esta manera... ...nos va a durar menos a comparación de tener un buen cuidado... ...pues aquellas aquellos materiales que terminamos ocupando para crear otras cosas... Ya no van a existir en algún momento, por ejemplo, los bosques que luego se terminan ocupando demasiado para cortar, pues obviamente madera y ocuparla dentro de la construcción. Creo yo que los, la construcción de edificios y sobre todo de infraestructura que va relacionada, pues tiene un mayor impacto dentro de los seres humanos y sobre todo dentro del medio ambiente, porque pues obvio consume mayor cantidad de material para estar construyendo y, y también se relaciona mucha energía para terminar operando diferentes, diferentes cosas. Ya, ya sabemos por ahí como la maquinaria, diferentes herramientas que también se terminan utilizando dentro de la construcción. Hoy en día la forma en la que terminamos construyendo edificios sí ha estado evolucionando mucho a como era hace unos 50 años o hace unos 100 años. Sí se está teniendo un poco más de conciencia, pero no, no la suficiente como para que se esté reduciendo todo el impacto ambiental que se está ocasionando y pues dejar de ver esto que está avanzando tan, tan rápido, ¿no? Y pues no no sé qué opinas al, al respecto.
0: Sí, creo que claramente hoy en día se tiene una mayor conciencia, pero lamentablemente también la mancha urbana ha crecido de manera exponencial en estos últimos años, en estas últimas décadas. Y claro, ahorita ya se ven los estragos, los estragos del cambio climático, porque el construir una casa, un edificio, pues todo esto genera gases de efecto invernadero como el CO2. Entonces creo que sí es importante el no decir ya vamos a dejar de construir, ya no se va a construir más casas, más porque ese no es el objetivo, ya que la tasa de población está creciendo súper, súper rápido. Pero también yo creo que es importante el ir limitando ciertos, ciertas actitudes. Por ejemplo, no sé si eh, han visto de que en las carreteras a veces van camiones de carga, pero sin un... Sin algo que tape todo ese material, ese polvito, ya sea arena o algún tipo de agregado fino. Y pues con el paso del aire, obviamente que esto se va cayendo y va generando basura. Entonces hay, hay un ciertas prácticas, ciertas actividades que nosotros como ingenieros civiles o gestores podemos ir... Eh, realizando a lo largo de, pues de nuestra carrera, ¿no? a lo largo de un proyecto de decir ah es que se van a realizar tales cosas, se van a utilizar materiales reciclados que eso es muy importante, eh, el profesor de nuestra clase nos comentaba que hay un acero para las varillas que se utiliza de las latas, las latas que tomamos de, de algún refresco o, o todas estas latas de aluminio se pueden llegar a utilizar para reutilizarse y... ...y ponerlas en los edificios. No sé, Alele, ¿tú, ¿tú qué piensas? ¿Cómo lo ves?
1: La verdad se me hace una magnífica idea... ...el hecho de estar ocupando materiales, productos... ...que encontramos pues, en nuestra vida cotidiana... ...para poder reutilizarlos y que ya se, se vean... Eh, ...de una manera un poco más directa dentro de la construcción. Por ahí ha existido como todo, todo un dicho... ...de que todo el mundo actúa como si nada fuera a cambiar pero en realidad todo está cambiando. Y esto no podría ser más cierto cuando se está relacionando en cuestiones de construcción y cuando se está hablando un poco más del enfoque que tiene relacionado a la ecología. Algunos realmente tratamos de fingir que no se está, sin, no se está cambiando nada, que el clima está a todo dar. Y realmente yo pienso que sí se está generando todo un impacto a como ahorita lo estamos teniendo hace unos 10 años, al menos por estas épocas, yo no sentía tanto el calorcito como se siente ahorita. Y ahorita se siente horrible, se siente bastante pesado. Entonces, no sé, el sector de la construcción sí ha estado contribuyendo mucho en esto de la contaminación, sobre todo la contaminación atmosférica, ¿no? Por ahí estaba leyendo que pues, el impacto que más o menos se genera directamente en esto se, es de un 23%. Y más relacionado, por ejemplo, con el agua potable, que también es otro tema que es muy importante por tocar, eh, pues también genera un, un, termina generando un impacto del 40% y por ahí, en total, <ríe> ay, me estoy sacando muchas cifras, pero eh, para los residuos de vertederos eh, termina generando un 50% que, pues realmente, si te pones a pensar, sí son cifras muy alarmantes.
0: Claro, sí, son datos súper alarmantes, y justamente ahorita que tocas el tema del clima, ahorita el calor se siente infernal, en verdad, no sé si ustedes puedan dormir bien, pero yo sí tengo que estar ciertos, cierto tiempo intentando dormir para poder conciliar el sueño, pero sí, justamente otro de los temas que sucede con esto de el impacto ambiental es el agua, el uso del agua, el que no se tiene un buen manejo, el que no se tiene plantas para potabilizar, no se, no se, usa, no se usa el agua de lluvia para pues mínimo llenar el WC, y todas estas cosas que pues estamos gastando el agua potable así como, así como viene, así se va, y se va de una manera sucia, por ejemplo las empresas, no sé, como la industria de textil gasta miles y miles de, de litros para poder llegar a cierta tinta. Y llega a contaminar el agua de una forma en la que es muy difícil regresarla a su lugar, a un lugar que sea potable o que mínimo se puede utilizar para riego. Entonces, creo que sí es muy importante que pues, se empiece a cambiar todo esto, ¿no? Que, que no nada más sea, ah, llega el agua, pum, directo, al, directo a, a la línea del drenaje, sino que también se pueda utilizar, que se pueda reutilizar de una mejor forma, o que también se pueda captar agua, o utilizar um, calentadores solares en vez de en vez de un boiler?
1: Justo como mencionas, creo yo que, por ejemplo, para las casas que luego terminan pues optando más por este tipo de, de opciones de ocupar un boiler, el cual pues al final de cuentas utilizas gas o utilizar otras cosas que terminan ocupando mucha electricidad, pues creo yo que podríamos aprovechar mucho de las, ener de las energías que son limpias. Por ejemplo, la que mencionas que pues es solar, obviamente, el solecito pues ahí va a estar y qué mejor que estarlo aprovechando, ¿no? No sé si vamos comparando cómo es que también están, han estado surgiendo en estos últimos 10 años. Eh, pues en general sí la industria de la construcción se ha estado cambiando un poco su, su enfoque hacia un poco más de preocupaciones medioambientales. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un edificio ecológico que ya se está convirtiendo últimamente como en algo de tendencia porque pues es importante y hay pues también el gobierno debería de estar aquí formando parte de esto. Pues muchas empresas han estado decidiendo a pues, invertir en este tipo de tecnologías sostenibles que al final de cuentas hagan a su edificio un poco más mmm, sustentable <risa> para que pues, puedan estar ahorrando diferentes energías y pues estén también minimizando los residuos que vayan a estar teniendo. Porque es importante, como mencionamos, estar reduciendo la, la huella de carbono porque pues al no estar invirtiendo dentro de eso la verdad es que en un futuro los el impacto va a ser más grande que el que tenemos hoy en día
0: Sí, justamente este, estas certificaciones el que cuando tú construyes un edificio y empiezas a tener ciertas um, ciertos métodos sostenibles en tu edificio no sé, le pones una planta para no sé para recolectar agua un... todas estas cositas de no sé poner más ventanas para no usar un sistema de ventilación hay una certificación que se llama la certificación LIT y esta certificación eh, valida que tu edificio cumple con ciertas normas claro hay una escala en la que ...califican a tu edificio dependiendo a ciertas actividades que tuviste en la construcción... ...para disminuir este impacto ambiental. Y justamente no nada más es, no nada más es el construir, también es el, lo que pasa dentro de, dentro de la empresa... ...porque ciertas empresas también han implementado el pagarle a sus trabajadores... Si, si llegan en bici o sea si tú llegas a bici en tu trabajo te dan un bono si tú usas el transporte público te dan te dan viáticos para que tú puedas pagar el transporte y puedas llegar a tu trabajo entonces creo que el ir utilizando este tipo de, de incentivos positivos creo que ayudarían a pues a dejar de utilizar el coche privado empezar a utilizar el transporte público que pues, es otro súper tema de empezar a, quitar, a empezar a quitarle el espacio a, al transporte privado y empezar a hacer ciclovías, como ahorita en la Ciudad de México ya hay un poquito más de ciclovías, se han agregado mmm, más líneas de transporte y, y creo que va por muy buen camino, pero pues, no nada más se debe de implementar en la ciudad, sino que alrededor de todo el país.
1: Sí, estoy muy de acuerdo con lo que tú mencionas, y ahorita retomando un poco de lo que mencionabas acerca de la certificación LEED, en general tengo entendido que se maneja como un total de créditos de más o menos 110, ¿no es así?
0: Sí, 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 depende de los puntos que llegues a, que tu edificio llegue a, a obtener, es el tipo de certificación que, que te da, hay ciertos tipos y hay una que es así súper poderosa y pues ¿qué más tenerla es en tu currículum?
1: Sí, sería bastante interesante por ahí estaba viendo que en general eh, se van como adecuando por categorías más o menos, los primeros 100 puntos son por cumplimiento adecuado de las categorías que pues, ahorita voy a mencionar y los otros 10 son más como tipo bonos ¿no? o sea, en total por eso se hacen como los 110, no es curiosa la suma, ¿no? <risa> Los créditos pues se terminan clasificando en general en familia, que, pues van reuniendo pues, temas relacionados como lo del transporte que estabas mencionando que pues presta como atención a incentivar más el transporte alternativo que las bicicletas, los autos híbridos, el transporte público, el otro que está más relacionado a los sitios sustentables, eh, que tanto se genera como el tratamiento de agua de lluvia, o sea, qué tanto terminamos ocupando de eso, ¿no? La eficiencia de agua, la energía y por ahí otros que están relacionados también con los materiales, la calidad del ambiente y también la innovación. Y sobre todo, uno que se me hace muy interesante es lo de la prioridad regional que va un poco más relacionado con eliminar la huella de carbono para que se aumente eliminar la huella de carbono, que pues termina utilizándose al transportar como materiales que vienen de distancias largas. Creo que yo sí me he puesto a pensar un poco de todos esos tipos de materiales que luego vienen como, no sé, de otros países, que de otros estados que se encuentran como a cinco días en camión. Creo que yo que, pienso yo que eso no es tan sustentable.
0: y justamente lo que se empieza a hacer ahora también por costos es el hacer una investigación en relación a qué bancos de materiales se encuentran cerca de tu zona de construcción y después de ahí ya pueden transportar el material pues el material más cercano y justamente lo, lo que dices todos estos procesos constructivos también tienen ciertas actividades que puedes ir um, disminuyendo el impacto ambiental, reutilizando el material para la cimbra, eh, no tardarte al colar, eh, muchas, muchas cosas que se pueden ir implementando y creo que es muy bueno que desde nuestra generación y las que ya salieron se, se llegaran a empezar a implementar mucho.
1: Justo como mencionas, también, no sé, el hecho de que en algún momento, en un futuro, vamos a estar construyendo, pues también construir un poco más consciente, ¿no? Por ahí yo he visto, no, no quiero eh, decir que está mal construido, pero pues también llega a faltar un poco de conciencia, de conocimientos de eso mismo, pero sí he visto que luego hay casas que literalmente abarcan todo, todo, todo su terreno y siento yo que tampoco le das como oportunidad para que dentro de tu mismo terreno, pues haya un espacio para que pues el suelo pueda, por así decirlo, respirar, ¿no? Porque si terminas abarcando todo con cemento, pues al final lo que vas a terminar volviendo al suelo es un suelo infértil y pues ya no te va a servir de nada en algún futuro. No sé qué opinas al respecto de esto.
0: Sí, según yo, en los en la normativa de la Ciudad de México se dice que debes de tener un mínimo de un 10% de tu área de construcción. Tienes que tener un 10%, de, 10 de área verde. O sea, creo que el estar implementando este tipo de normas para que se cumplan, creo que me agrada bastante. Aunque creo que un 10% es muy poco para lo que eh, en realidad se necesita.
1: Igual considero que es un porcentaje bastante pequeño. Eh, a mí en lo particular he mantenido como esta idea de que una casa más grande no significa pues que sea mejor, ¿no? No sé si tú compartas como el mismo sentimiento de cuando ves una casa literalmente donde todo está lleno de pues vaya de concreto y dices... Ok, ¿por qué aquí no hay un área verde? Pues también estaría funcionando para que pues puedan tener un poquito de espacio donde se puedan sentir como con más con más tranquilidad, ¿no? Diría yo. Pero pues no sé, ¿crees que se deba a algo que al final de cuentas la gente termine construyendo de este estilo?
0: Sí, creo que se llega a pensar mucho de que entre, entre más grande sea tu casa, es más lujosa está más bonita y, y creo que en realidad creo que lo que más importa en una casa es la arquitectura creo que el que tu casa tenga una buena arquitectura eso créeme que el espacio es lo que menos menos va a importar porque pues he visto departamentos de 60 metros cuadrados y, y tiene un, un acomodo que la verdad no sé cómo <risas> Como mis respetos para los arquitectos que llegan a, a hacer unas. una administración de, del suelo muy, muy, muy buena en tan poco espacio.
1: La verdad es que igual se, se me hace eh, sorprendente cómo es que utilizan sus conocimientos para pues poder administrar un espacio así adecuarlo a, las, a, a lo que estipula la, la normatividad. Con esto que estábamos mencionando, no, no es tan directamente, pero es algo que tal vez sí tiene que ver un poco. Es un poco relacionado a los edificios que, son, que ya están enfermos. También creo que es importante estar mencionando... Eh, que existen edificios que a veces por no estar bien construidos o, o casas que no están bien construidas, pues terminan considerándose como enfermos. Es decir que pues a las personas que se encuentran dentro de estas mismas hábitats, pues terminan teniendo enfermedades ya en sus aparatos respiratorios y pues eso se debe por el insuficiente suministro de aire fresco que puede estar teniendo, ¿no? Y sí, ya estábamos hablando del tamaño de una casa, pero pues también que tantas de las características de, de una vivienda pues no se terminan por cumplir y terminan ocasionando otras enfermedades.
0: Claro, es muy importante lo que mencionas ya que no se tiene la costumbre de, de que alguien venga a tu casa a, a darle un mantenimiento. A decir, ah, mira, ¿sabes que No sé, la varilla ya se ve oxidada. Vamos a <risa> vamos a rezanar ahí. O ya ves de que un cacho de tu techo se está cayendo por la humedad. Ya que no le pusiste es un buen impermeabilizante. Creo que es muy importante que empecemos a normalizar. De que las casas tienen cierto tiempo de vida. Y si ese tiempo... Eh, no se lo extendemos dándole un buen servicio de mantenimiento pues sucede, en lo, sucede lo que sucede no
1: justo, no no debería pues la gente sí debería de tener un poco más de conciencia, no, no, no quiero responsabilizarlos directamente porque igual eh, siento yo que las facilidades de esto mismo o los conocimientos pues no se les han podido no, no se han podido, no han podido tener como ese acercamiento a, a conocer cómo es tener un buen cuidado de, de, un, de un edificio, de una buena casa, porque al final es como mencionas, ¿no? Todo pues te, al final de cuentas tiene un periodo de vida, nada es para siempre, al final eh, cuando tú estás viviendo en una casita pues se va a comenzar a desprender la pintura, se va a comenzar a desprender parte del concreto que tienes ahí y y hay que tomar conciencia que es importante darle mantenimiento a las cosas. No solo dejarlo de, pues ya construí, ya no voy a estarle haciendo nada, no le voy a instalar ni siquiera un sistema de ventilación, no le voy a hacer, este, no le voy a dar un tratamiento a, a la casa, voy a ver que si sí tenga una buena ventilación. O sea, hay que comenzar a reflexionar en este tipo de cuestiones. ¿Cómo piensas?
0: Sí, justamente creo que para, para las casas sí creo que se llega a ver muy normal decir no, pues así está mi casa, y pero sí es muy importante que sí se tenga el cierto cuidado y el cierto mantenimiento para que se prolongue su vida. Y llegando a al cierre de este capítulo... Yo como conclusión me llevaría el, el que es muy importante que nosotros como estudiantes al día de hoy ya pensemos en adoptar esta ética de el impacto ambiental y de cómo reducir algunas de nuestras acciones desde nuestras trincheras y seguir propagando este este mismo pensamiento para que pues en un futuro pues podamos seguir manteniendo pues este planeta que nos ha dado mucho.
1: Exacto, tienes bastante razón. Desde acciones muy pequeñas pueden generar impactos bastante grandes. Eh, comenzar a reflexionar que el hecho de estarnos relacionando un poco más en el ámbito de la construcción no quiere decir que lo vamos a estar dejando a manos de otras personas. Podemos hacer algo desde, nuestra, desde nuestro punto de vista, desde nuestras posibilidades que tengamos, y si podemos hacer algo por el, por el planeta, pues hay que hacerlo, ¿no? Ya hemos visto por ahí que esto mismo ha cuestionado mucho impacto hidrológico, mucho impacto a la biodiversidad, por ahí también llega a ser un poco a, a la atmósfera, los residuos que gen terminamos generando, y quieras o no, todo este tipo de cuestiones terminan volviéndose en cuestiones sociales, al final de cuentas, porque si no tenemos un planeta bien, o sea, eso es como que termina de estar, termina ocasionando otro tipo de problemas y el hecho de ignorar que la magnitud del problema que tenemos ahorita, pues va a ocasionar en algún momento otro tipo de cuestiones, no, o sea, es como un efecto mariposa de que si al final no cuidas la gran magnitud de, del impacto ambiental que está generando la construcción, pues después vas a estar teniendo que personas que se están enfermando, porque obviamente no le estamos dando el cuidado que se necesita, ¿no? Pero con esto, al final, pues terminamos concluyendo el episodio del, del día de hoy. Esperamos que hayas disfrutado mucho de este episodio y que te lleves una... Un buen tema para reflexionar en, en estos días y que obviamente te, te pongas a reflexionar en todas las cuestiones que puedes estar haciendo desde tu lugar. Con esto terminamos el día de hoy. Muchas gracias por estarnos escuchando. Nos vemos el próximo lunes con un poco más de En Otro Plano.
0: Esto fue En Otro Plano. Escúchalo en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales. No te pierdas nuestros próximos episodios y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook e Instagram como arroba en otro plano guión.